0: Hallo und herzlich willkommen beim Biertocher podcast 317. Dies ist eine ganz einsame Folge, wo ich größtenteils alleine spreche. Es ist niemand bei mir, aber es gibt nachher ein Interview mit Thomas Kunze, das ich heute aufgenommen habe. Er ist vom Games-Institut Austria und ich habe mit ihm geredet auf der playaustria.com. Ähm, ja, Das Ganze findet statt mit äh, freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg, vielen Dank an dieser Stelle, vielen Dank an unsere Patreon, an unseren Patreon, der uns immer noch treu bleibt und äh, an unsere Flatterer, äh, sofern sie noch existieren äh, und auch äh, ganz speziell an den Thomas, der heute ein Feedback äh, geschrieben hat, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ja. Uh, zu kurz einmal ein Status. Warum ist der Biertaucher-Podcast derzeit so uh, seltsam und, und hat keine gescheiten Shownotes? Uh, hauptsächlich hängt das uh, mit mir zu tun und mit meinem derzeit noch immer etwas chaotischem Leben. Ich bemühe mich, dass der Biertaucher-Podcast wieder normal in Schwung kommt. Wir haben uh, viermal aufgenommen im Sommer. Die Folgen sind auch online, sind sogar im Feed drinnen. Allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen mit Audacity äh, Entschuldigung, mit, mit Auphonic drüber zu fahren um, um die Störgeräusche zu dämpfen und äh, den Sound äh, zu verbessern, also die sind von der Qualität äh, nicht so gut und es gibt auch noch äh, nur sehr rudimentäre Shono-Seiten, wo im Prinzip nichts drinnen steht, außer eben der Link auf den MP3, also es fehlt auch noch der Ock und der kleine MP3 zum Downloaden, das Ganze wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen wieder alles einspielen ich bin jetzt aber noch eine Woche nicht in Wien, das heißt, da wird es wahrscheinlich auch keinen Podcast geben, außer es gelingt mir aus dem Ausland den Stefan und den Dennis fernzusteuern, dass sie selber einen Podcast aufnehmen und den dann auch publizieren. Wahrscheinlich geht es erst Ende September und Anfang Oktober wieder vernünftig weiter mit dem Biertaucher-Podcast. Ein anderes Problem ist, ich habe jetzt endlich mich dazu aufgerafft, mein Doku-Wiki von Spielen programmieren, äh, wo die Seite drauf liegt und wo auch der die Seite drauf liegt, äh, das abzudaten mit neuem Team, sollte jetzt mehr mobile-friendly sein. Ähm, eins der Nebeneffekte ist, dass die ganzen Tags jetzt noch nicht stimmen, das muss ich erst langsam alles wieder einrichten. Keine großen Arbeiten, nur äh, komme ich halt nicht so gescheit dazu, weil es Arbeiten sind, die ich gerne mache und die haben natürlich die niedrigste Priorität. Ja, äh, was kann ich erzählen? Ich war. Ganz toller Lobbyist. Ich war auf Code Week EU in Brüssel. Code Week EU ist eine Lobbyorganisation, eine europaweite, die das Coding oder den Programmierunterricht fördern soll. Wir laufen alle so also mit seltsamen orangen T-Shirts herum und das Ganze ähnelt ein bisschen einem Kult. Ich erzähle jetzt kurz, wie es dazu kam. Ich habe mich in Österreich äh, mich letztes Jahr schon hineingesetzt in diese Code Week EU meetings wurde dann netterweise eingeladen und das dann auch gleich mit der Andrea Meier übernommen. Äh, ich bin jetzt also Code Week EU ambassador für Österreich. Und ähm, ja, die Code Week hat eine Code Week Woche, nämlich vom 7. bis 22. Oktober 2017, Hashtag code.eu, EU, EU großgeschrieben, und da sollen halt dann ganz viele Aktivitäten europaweit äh, stattfinden, wie zum Beispiel kleine Codecams oder, ähm, oder kleine Gamechams äh, oder kleine Coding-Unterrichtseinheiten äh, an Schulen. Äh, natürlich gibt es auch andere Events das ganze Jahr über und wer so einen Event organisiert, zum Beispiel mit seiner Firma, mit seinem Codeclub, mit seiner Schule, bitte geht es doch auf die Seite codeweek.eu und tragt ihn dort unter Events ein, dann erscheint so eine super Map und da kann man ihn dann können ihn dann andere Leute finden und das verbessert also das die Visibility und auch das Cross-Marketing wie gesagt, ein Code Week Event muss nicht unbedingt in dieser Woche stattfinden aber das ist halt das Ziel in Österreich tut sich einiges, der Christian Derndorfer und die Andrea Meyer sind da sehr rührig und versuchen einen Art Bus aufzustellen, der in Wien verschiedene Parks anfährt und dort dann Coding-Unterricht anbietet das Ganze passiert in Österreich zum ersten Mal. Das heißt, wir werden sehen, wie das dann wirklich klappt. Abgesehen davon gibt es auch andere Veranstaltungen von diversen anderen Anbietern. Das alles findet man auf der Webseite codewig.eu. Okay, und ähm, ja, ich wurde jetzt zum zweiten Mal sozusagen als Österreicher hingeschickt nach Brüssel. Da gibt es nämlich ein jährliches Codewig EU-Meeting. Und das Schöne daran ist, man bekommt dort die Spesen bezahlt, das heißt, man bekommt einen Flug zweiter Klasse oder eine Bahnfahrt erster Klasse bezahlt, hin und zurück nach äh, Brüssel und 100 Euro pro vollen Tag äh, für Hotel- und äh, Taxifahrtkosten und andere Fahrtkosten, ähm, für die man auch keine Rechnung hinterlegen muss, also die 100 Euro Taggeld gehen sozusagen pauschal und... Ähm, also über zwei Halb, Halbtage sind das, glaube ich. Also es wird Übernachtungsgeld äh, gerechnet. Und äh, ja, das wird dann auch äh, aufs Konto rücküberwiesen. Das ist ein sehr bürokratischer Prozess. Ich habe letztes Mal ein sehr kompliziertes Dokument von meiner Bank holen müssen. Nur das beweist, dass mein Konto auch mir gehört. Natürlich, äh, zuerst muss man sich diese Reisekosten äh, selbst voraus und man kriegt es dann halt nachher rückerstattet. Ja, und heuer war ich dort und habe beschlossen aus ökologischen Gründen und weil ich es ja eh gezahlt kriege, anstatt einem Flugticket äh, eine Bahnfahrt zu machen und bin dann zehn Stunden von Wien nach Brüssel gefahren, mit einmal umsteigen. Und das muss ich sagen, war sehr schön, weil ich bin Intercity gefahren und der Intercity hatte in Deutschland zumindest WLAN. Das heißt, ich habe die ganze Zeit in einem Erste-Klasse-Stuhl herumgelümmelt und mit meinem Handy gespielt und gewhatsappt, das war wirklich äh, praktisch ein, eine Art kleiner Urlaub. Und äh, was ich auch erstmals wirklich ausprobiert habe, ist, wenn man erste Klasse fährt, hat man Zugriff auf die First Class Lounge. Und ich habe noch nicht ganz herausgekriegt, wie das wirklich funktioniert. Also diese First Class Lounge ist am, am Südbahnhof und auch in anderen Bahnhöfen eben so ein Raum mit bequemeren Sitzen und ähm, gratis Snacks und, und zum Teil auch Getränke und äh, ja Fernseher und auch Internetverbindung gibt es dort und man ist halt nicht in diesem normalen Wartesaal man hat natürlich auch ein besseres Klo oder ein, zumindest ein eigenes Klo und es fühlt sich halt erstklassig behandelt und mein, meine Spekulation ist jetzt wenn man dort in diese First Class rein will muss man nämlich nur die Fahrkarte herzeigen und sobald die, der dort steht präsente, ähm, Bahn mit sieht, dass man ein erste Klasse Ticket hat, darf man auch in die First Class Lounge rein. Jetzt überlege ich mir, ob man da nicht geld viel Geld machen kann, wenn man einfach sich nur ein Ticket von Wien Südbahnhof nach Wien Meidling erste Klasse kauft und dafür Zugriff auf die Lounge hat und sich dort dann den ganzen Tag voll Ja, also da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Was ist am Codewik EU Meeting passiert? Wir haben alle orange Leibeln ausgefasst. Ich habe übrigens noch ein paar orange Codewik EU Leibeln zu Hause. Und sehr viele Anstecknadeln, so kleine Buttons und auch ein paar Pickeln, falls sich jemand für das Material interessiert. Und ja, man trifft sich in einem Brüssel-Schulnet-Gebäude. Ja, Brüssel hat übrigens eine sehr schlechte Hausnummerbeschriftung. Ich habe da ziemlich mich verirrt, aber am Schluss das geschafft. Und man trifft sich da, das sind dann lauter Leute in orangen T-Shirts und einige begrüßen einen, weil sie ihn schon vom letzten Mal kennen. Und die Chefin, das ist die Annika aus Schweden, die ist sehr energetisch und leitet dann dieses Meeting gleich einmal mit ein paar Aufwärmspielchen. Und ähm, ja, und dann wurde sozusagen gesagt, ja, wir machen jetzt ein Speed-Date, wir, äh, wir stellen uns in zwei Kreisen auf und ihr habt genau zwei Minuten Zeit, um euch von euren gegenseitigen nationalen Code Week ähm, Aktivitäten zu erzählen und diese zwei Kreise haben dann so sich gegeneinander gedreht, also man hatte nach zwei Minuten wieder einen Wechsel gehabt und das war ganz interessant, äh, mich interessiert dass du hast, was andere machen, aber das ganze, der ganze Spaß war nach zehn Minuten dann schon wieder aus, also man hat gerade mit zwei Leuten vielleicht reden können und dann war schon die nächste Aktivität, ich habe dann kurz äh, anbringen können, dass ich einen Podcast mache, diesen Code, äh, Coding Teacher Podcast, weil den habe ich letztes Jahr dort angekündigt, aber auch da, ähm, wie soll ich sagen, es, es war nicht sehr nachhaltig, sondern alles so rasch, rasch, rasch und jetzt kommt der nächste Punkt und jetzt kommt der nächste Punkt und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Und was ist dann passiert? Dann kam ein norwegischer Parlamentsabgeordneter, der auch im EU-Parlament äh, aktiv ist, obwohl äh, Norwegen dort nur Beobachterstatus hat, und der dann ein bisschen erzählt. Und zwar hat der dann wieder, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hat der vom Erasmus-Plus-Programm erzählt, wo die diversen Studienaustausch... Ähm, Programme zusammengefasst werden äh, und er, der Sinn war halt, dass wir als Codewiker schauen sollen, dass wir multinationale Projekte aufstellen, weil es dafür dann halt wieder eigenes EU-Geld geben kann, speziell wenn das mit Schulen äh, zusammenfällt. Also das Ganze war, war eigentlich sehr interessant und auch, auch sehr praktisch für Codewiker. aber ähm, ja, ich, ich muss das Ganze erst nachlesen. Also ich habe jetzt nicht mitgeschrieben und, und mir dann auch vieles nicht gemerkt und wie immer, wenn wenn ich nicht selber reden darf, sondern zuhören muss, dann ist man auch sehr schnell langweilig. Also, ähm, ja. Aber es war, waren sozusagen hochkarätige Leute, die firsthand über hochkarätige Sachen erzählt haben. Und dann gab es, glaube ich, eh schon ein Mittagessen und das war eigentlich sehr cool, weil auch für dieses Mittagessen hat es zuerst geheißen bei der Vorbereitung, da wir sollen selber Geld mitnehmen und uns das zahlen und am Ende wurden wir dann in ein anderes EU-Gebäude geführt, wo wir durch eine sehr ähm, schlimme Sicherheitsschleuse durch mussten mit Ausweisern und so und alles. Und da waren wir dann mit anderen EU-Bürokraten, die zufällig auch dort waren, und zwar waren das eh von Bildungsministerien größtenteils, die sich auch irgendwie mit Coding oder zumindest mit Schule befasst haben. Und das ganze Meeting war so, äh, also das Mittagessen war so georganisiert, dass wir Code EU-Botschafter jetzt sozusagen Gelegenheit hatten, mit unseren eigenen nationalen Bürokraten äh, eben zu reden. Und ich habe dann äh, zwei Österreicher äh, gefunden. Da wurde gesagt, ja, das sind die Österreicher. Und habe dann geredet, das war eine Dame vom Wirtschaftsministerium, die war zuständig für auf europäischer Ebene für, für Kleinunternehmer. Also ich habe gar nicht gewusst, dass, dass es sowas gibt. Und der andere äh, war aus dem Unterrichtsministerium und war dort zuständig oder hat gearbeitet für, dass ich es jetzt richtig sage, für... Für Berufsausbildung, also ähm, diese Berufsschulen. Äh, und, und da haben wir dann halt geredet, und, und äh, wir also wir orange gewandeten, t shirteten Gutwig-U-Botschafter haben halt dann so gesagt: oh, Schaut, die Polen haben jetzt schon verpflichtenden Programmierunterricht und die esten und was ist mit uns und bla bla, warum geht da nichts? Und, und die haben natürlich halt äh, andere Standpunkte wieder gehabt. Aber es war ganz interessant, einmal äh, wirklich da zielgerecht mit, mit Leuten zu reden, die sich auch äh, damit befassen, habe da ein paar Visitenkarten ausgetauscht und hoffe, dass sich da halt auch in Zukunft dann bessere Kontakte ergeben, bessere Gesprächsthemen. Also das war für mich ein, ein wirklich, äh, wo ich zuerst mal gedacht habe, wui, jetzt bin ich ein Lobbyist und, und, und beeinflusse da auch ähm, sozusagen Bürokraten. Das waren jetzt nicht Abgeordnete, sondern halt äh, Ver Verwaltungsbeamte, äh, ähm, aber, aber immerhin. Also da da, da, da habe ich zuerst mal so gesehen, aha, so, so funktioniert Brüssel, so funktioniert die EU und ich bin jetzt ein Teil davon. War, war ganz cool eigentlich. Und natürlich, mir hat es jetzt Spaß gemacht, weil ich, ich stehe hinter dem Code WGU, also ich finde, das ist jetzt nicht eine, eine seltsame äh, oder böse äh, Lobbyorganisation, aber im Prinzip ist man halt eine Lobbyorganisation und, und hat halt mehr Einfluss als jetzt ein, ein Normalbürger. Das, das ist irgendwie, ja, ein bisschen ein komischer, ungeregelter äh, Macht zugang, aber das ist, das ist sowieso ein eigenes Thema, wie, wie Brüssel funktioniert und wie Lobbyismus dort funktioniert. Ja, und was gab es dann? Ähm, nach dem Mittagessen sind wir wieder zurückgegangen in dieses Schulnetzgebäude und dann war ein Vortrag von zwei Forscherinnen, ich glaube, die waren zum Teil von Microsoft, also finanziert von Microsoft, und die haben sich der Frage gewidmet, die eigentlich eh alle interessiert, die Multimillion-Dollar-Frage, in der ganzen Coding-Industrie ist, wie kriegt man mehr Mädchen in STEM, also in oder MINT, in naturwissenschaftliche Berufe, Mathematik, äh, äh, was ist das andere, Informatik, MINT, äh, Naturwissenschaft, Technik oder STEM, Science, äh, Technik, Engineering, MAT. Ähm, und weil die halt da zu wenig hingehen, obwohl das Interesse anfangs groß ist und die Forscherinnen haben dann so äh, interessante ähm, Studien äh, gezeigt und, haben da, äh, und, und Grafiken, haben es gesagt, also ab dem und dem Alter haben die ein durchaus äh, Mädchen ein durchaus, durchaus großes Interesse an Technik, sagen wir mal, ich glaube zwölf war das, und dann, wenn sie im, im, äh, älter werden, sinkt dieses Interesse und ganz spät steigt es dann wieder. Also es, und äh, das war halt sozusagen die Erkenntnis, dass, dass das Interesse durchaus da ist, aber durch Faktoren, die noch nicht genau geklärt sind, äh, sinkt. Und, es, ähm, und das beeinflusst dann eben auch die Berufs- und Studienentscheidung. Und ich muss dann auch wieder sagen, ich bin dann schnell müde geworden und, und habe das dann nicht mehr so ganz verfolgt. Ich habe gesagt, gedacht, das interessiert mich jetzt und, und voll das Thema, aber es ist halt auch nicht jeder Vortrag ein TED-Talk, der wirklich packend ist. Und, aber es war, es war insofern nett, als diese Forscherinnen dann im Raum waren und man nachher dann auch mit, ein bisschen mit ihnen tratschen konnte. Ich hätte mir halt gewünscht, dass das alles irgendwie kürzer ist und dass man die Unterlagen kriegt, aber und zum Nachlesen, aber das, das kann man alles eh, äh, kann ich auf der Mailingliste dann verfolgen und, und ich habe da sicher dann auch Zugriff und werde schauen, dass ich später da halt mehr drüber rede. Ja, und dann man hat immer wieder gesehen, es sind dann äh, so gut gekleidete Menschen hineingekommen und deren noch gut gekleidetere und jüngere und feschere Assistenten und Assistentinnen und äh, ich habe das dann nicht so genau ge verfolgt, wer war jetzt da ein EU-Abgeordneter oder ein ein, ein Top-Bürokrat oder einfach ein, ein Kollege. Aber man hat schon gesehen, also so ein, so ein Meeting zieht dann auch Leute an, die dann ein bisschen dabei sein wollen und, und kurz schauen, was da läuft und, und die sich für die Thematik interessieren. Ja, und dann gab es halt viel Organisatorisches, also äh, wie halt das äh, Treffen vermarktet wird. Und äh, erwähnen möchte ich hier den Alessandro aus äh, Italien. Der macht so ein elektronisches Schnitzeljagdspiel, und ich hoffe, das wird gut klappen und sich dann auch durchsetzen. Also den Code macht er auch frei zugänglich. Und das ist dann so ein, eine elektronische Schnitzeljagd, wo man in wo man, wo Gruppen oder Teams dann Programmieraufgaben lösen und zusammenarbeiten müssen. Also es hat, hat ganz gut geklungen und hat das, glaube ich, in Italien schon ein paar Mal gemacht und das äh, deployt er jetzt europaweit. Für mich war schön, dass ich einige andere äh, code wie eu ambassadors ähm, die ich letztes Jahr schon getroffen habe, wieder getroffen habe und dadurch verbessern sich dann natürlich die Kontakte, wenn man sich zum zweiten Mal sieht. Und man hat halt, äh, wie es immer ist auf Konferenzen, das wirklich Interessante findet am Flur statt oder beim Gehen zum Essen oder wenn, man, wenn beide sich kurz rausstellen und, und äh, <lacht> kurz einmal nicht zuhören, sondern aufs Klo müssen, dann kommt man halt zum Tratschen und, und, und lernt dann auch die interessanteren Leute kennen. Und ja, ich hoffe, dass sich da in Zukunft ein paar europaweite ähm, Sachen ergeben sehr nett war auch bei diesem Erasmus-Plus-Vortrag, hat der Abgeordneter gesagt, es gibt, also ein Nebeneffekt ist halt, es gibt so und so viele Erasmus-Babys, also Pärchen, die sich durch ihren Erasmus-Aufenthalt in einem anderen europäischen Land kennengelernt haben und, und jetzt eben äh, auch Kinder gekriegt haben und einer hat dann gleich aufgezeigt von den Ambassadoren und hat gesagt, ja, ja, bei mir war das auch so, er hat auch schon Erasmus-Babys, also da hat man gesehen, okay, Europa wächst ganz konkret äh, zusammen, das, das hat mir dann gut gefallen. Ja, und ähm, ja, und ich bin dann halt wieder mit dem Zug heimgefahren ähm, und habe dann so einen ähm, Schlafwagen genommen, also so einen Vierer Schlafwagen und das ging eigentlich ganz gut, also ich bin relativ ausgeschlafen in Wien angekommen und hatte ein Gratis Bier in der First Class Lounge in Köln. Das hat mich natürlich endlos fasziniert, dass da jetzt die EU mein Bier zahlt und das Bier von einer netten DB Mitarbeiterin serviert wird. Und ja, äh, vielleicht äh, äh, demnächst mehr über das Thema, wie man die First Class Lounge beim Bahnfahren exploitet. Okay, der nächste Beitrag, den schneide ich jetzt einfach hinein. Ich war heute auf der, dass ich es richtig sage, auf der Play Austria. Das ist äh, der neueste Streich vom Yogi. Der Yogi ist von Subotron, von äh, im Museumsquartier, dieser Gameshop und ist halt sehr rührig äh, und macht sehr viele Events äh, für die österreichische Game-Szene. Und eins war eben dieses Play Austria-Event im Semperdepot. Heute ist auch noch äh, dieses Wochenende, falls ich es schaffe, jetzt noch äh, zu veröffentlichen. Und das Coole war, das ist ein sehr netter Event, kleiner, viel kleiner als die Game City, also nur eine kleine Halle, aber lauter Tische dort. Und dort waren dann lauter, also ähm, zum Teil so kle äh, kleine Startup-Tische von Studenten die jetzt, oder auch Schülern, die ein Spiel äh, hergezeigt haben. Ich habe sogar Schüler gesehen, die mit Renpai einen, einen Anti-Dating-Simulator gemacht haben, das war sehr cool. Und aber auch eben Spieleentwickler, die ihr Spiel herzeigen und aber auch äh, Game Institute oder eben Ausbildungsstätten, die äh, eben ihre Ausbildungen anpreisen. Das ist eine sehr nette Atmosphäre. Sehr viele 3D Brillen gesehen, Virtual Reality äh, großes Thema. Sehr viel Unity natürlich gesehen, Unity die 3D äh, Game Engine und ähm, ja und sehr viele Schüler also, und, die, und auch ähm, sehr viel äh, Damen oder äh, weibliche Schüler und, und alle eine sehr, sehr gute Stimmung. Also das war, hat mir wirklich sehr gefallen. Und hören Sie jetzt im Anschluss das Interview mit Thomas Kunze vom Games-Institut Austria. Ich habe dann noch ein Interview gemacht mit einem Spieleentwickler, das ist aber auf Englisch und das werde ich im Coding Teacher Podcast veröffentlichen. Das wird wahrscheinlich aber erst im, äh, Ende, Oktober soweit sein, äh, Ende September soweit sein. Jetzt viel Spaß mit Thomas Kunze von Game-Institut Austria. 2017 09 15 Thomas Kunze von Lern Arena und
1: ähm, Games Institut Austria. Games Institut Austria, genau. Okay, Thomas, erklär mir kurz, äh, was ist dein Beruf? Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Warum ähm, du Geld? <lacht> also, ich bin eigentlich Trainer, ja. war ursprünglich Lehrer und bin auch immer schon Gamer gewesen und habe jetzt ja. diese beiden Expertisen zusammengebracht und das Games Institut Austria. Gegründet.
0: Du bist das Games Institut? Ich, bin das Games -Institut? Ein Nein, ich, ich bin das Games Institut. Nein, ich bin das mehr, mehr oder
1: weniger das ganze Institut. Es gibt noch andere, die mir helfen und ja. äh, mitarbeiten, aber ich bin quasi das Games Institut. Okay, ja. und du forschst
0: sozusagen über dein eigenes Interessensgebiet? Oder?
1: Ja, es hat auch mit Forschung zu tun. Es geht aber auch sehr stark darum, Projekte zu entwickeln, äh, Seminare zu gestalten und äh, vorzutragen und Aufklärungsarbeit zu machen.
0: Das heißt, du arbeitest weiterhin im Trainingsbereich. Genau. Aber hast jetzt sozusagen einen Gimm-Gimm-Schwerpunkt äh, den anderen nicht haben. Genau. Und äh, kannst du ein bisschen über das trainer es gibt ja tausende Sachen von Sachdingern, die man trainieren kann. Was, was ist sozusagen deine Spezialität? Machst so machst du Lehrerfortbildungsseminare oder Erwachsenenbildung oder was trainierst du?
1: Also, du bist der Psychotherapeut. Da bin ich eigentlich relativ offen. Ich bin ja. von der Ausbildung her ursprünglich mal Lehrer. Ja. Ähm, und äh, die Seminare und die Workshops, ja. die ich anbiete, haben ganz, ganz viele Zielgruppen. Es sind mhm. grundsätzlich mal Lehrer. Das heißt, mhm. es geht um schulisches Lernen. Ja. Es geht aber auch Lernen äh, außerhalb der Schule. Mhm. Das heißt, in der Jugendarbeit zum Beispiel okay. auch sehr stark im Fortbildungskontext. Und es geht aber auch darum, mit Spielen zu kommunizieren. Also ist, kann man sagen,
0: du bist eigentlich ein, ein Pädagogik-Trainer?
1: Nein, absolut nicht. Ich, ich bin ein... ein äh, ein Spieltrainer. Ein Spieltrainer.
0: <lacht>
1: okay, ja. Und dein Spiel bezieht sich extrem auf ein Computerspiel oder nicht unbedingt? Das Nein. Ist ausgestellt. Nein, es geht um, um Spielen an sich. Ja. Ja, das heißt, es geht um spielerische Auseinandersetzung. Das kann sowohl digital sein als auch mhm. analog. Das kann auch ein Brettspiel okay. oder ein Outdoor-Spiel sein. Manchmal ist es sogar nicht mal ein richtiges Spiel, sondern mhm. nur der Vorgang des Spielens, der okay, spielerischen ja. Grundhaltung.
0: Aber ähm, du hast sicher ein bisschen Einblick in die Konkurrenz. Bist du da in Österreich einer der wenigen, der das macht? Oder der sich sozusagen auf Spiel konzentriert und das auch in den Namen reintut? Oder gibt es da schon mehrere? Also man sollte ja meinen, das ist ein anerkanntes Instrument in, in jedem Lernprozess.
1: Das sollte man eigentlich meinen. Es ist, es ist aber zum Teil nicht so. Das gibt es vor allem in der Elementarpädagogik und in der Volksschule. Und mhm. dann wird Spielen aufgehört eigentlich im schulischen Kontext. Aber wie gesagt, ich schaue sowieso über den schulischen Kontext hinaus. Neben mir gibt es eigentlich vor allem die playful Solutions von Konstantin Mitgutsch, die machen sowas ähnliches. Also das heißt, wir haben immer wieder Überschneidungspunkte, Berührungspunkte, aber ich würde sagen, mein Portfolio ist eigentlich noch etwas breiter.
0: Und ähm, hast du auch mit der Computerspielbranche jetzt äh, spezifisch
1: zu tun? Also, äh, gehst du auch in, äh, berätst du zum Beispiel Leute, die ein Spielkonzept brauchen oder so? Ja, das wird äh, heute auch Thema meines Vortrags sein. Ich möchte ganz gerne in der Spielebranche etablieren, dass der Bildungsmarkt ein zusätzlicher, spannender Markt ist für eine, in Anführungszeichen, Zweitverwertung der entwickelten Spiele. Weil jedes Spiel ist Lernen und wenn ich das entsprechend aufbereite, kann ich es eigentlich sehr leicht in einem pädagogischen oder in einem Fortbildungskontext einsetzen.
0: Und du sagst, da ist auch ein Markt, also da gibt es auch Marktteilnehmer, die das bezahlen zahlen würden, dass ein Spiel sozusagen speziell für den Fortbildungsbereich vermarktet oder adaptiert wird?
1: Meiner Meinung nach unbedingt auch schon in naher Zukunft. Es ist ja jetzt schon zu sehen, dass Microsoft mit Minecraft Education Edition genau das macht. Mhm. Und das ist nur ein erster Schritt. Ähm, andere Firmen machen das auch oder werden das auch, auch tun. Und es also bist du ein
0: Prophet der Gamification Lernen?
1: Ich bin ein Prophet vom spielerischen Lernen. Wir machen ja. keine Gamification. Mhm. Also es geht nicht darum, Abzeichen und Badges und Level mhm. auf, auf einen Lerninhalt obendrauf zu pfropfen, sondern es geht tatsächlich darum, im Spiel sich zu entwickeln und ja. zu lernen.
0: Wie, wie siehst du die, äh, die Rolle der Wissenschaft? Gibt es schon sowas, zum so, speziell in Österreich, gibt es schon eine, eine
1: wirklich Grundlagenforschung über Computerspiele und was die für eine Auswirkungen haben auf Pädagogen? Ja, gibt es. Wer tut also, da ähm, Ich arbeite schon zusammen mit, mit der Donau-Universität Krems. Die machen eine ganz tolle Arbeit. Da ist vor allem zuerst der Alexander Pfeiffer zu nennen. Ähm, und dann tut sie aber auch immer mehr in anderen Unis also die, die äh, TU Wien mit dem Pares Kajali macht ja schon seit einer Weile solche Dinge und auch die, auch die PH Wien mit dem Klaus Himsel Gutermann und der Katharina Mittelböck fangen jetzt an in diesem Bereich stärker zu arbeiten
0: okay, ja ähm aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dein, also
1: wo du dein Geld verdienst, ist nach wie vor die, die Fortbildungsseminare oder die, die Seminare, die du abhältst. Genau, das ist immer noch der Schwerpunkt, wobei jetzt immer mehr eben ähm, Seminare und Projekte, die explizit auf Game-Based Learning ähm, fokussiert sind, immer mehr einen größeren Platz einnehmen. Das heißt, das heißt da wächst, gibt die, es wächst
0: die Nachfrage zu deinem Angebot hin?
1: Die Nachfrage wird geweckt, würde ich sagen. Also ich bin vorsichtig und spreche noch nicht von Wachstum. Es ist noch viel Luft nach oben. Okay, okay. Ja, cool.
0: Darf ich fragen, wie bist du auf die Idee gekommen? Du hast gesagt, du warst schon als du Lehrer, warst, warst du, ein, nehme ich an, einmal
1: ein, ein spielinteressierter, Computerfiner Mensch. Also ich war immer schon Gamer. Ich ja. bin, seitdem ich sechs Jahre alt bin, im Prinzip immer ein klassischer Gamer gewesen und dann bin ich Lehrer geworden und bin vor... Und was für Lehrer,
0: für Schullehrer oder hast du Spezialisierung gehabt?
1: Auf ähm, Lehramt AHS, also das ja. heißt in Deutschland Gymnasium und Lehrer für Englisch und Deutsch. Ich okay, bin aber ja. zusätzlich auch noch Sprachwissenschaftler und Literaturwissenschaftler okay. und habe eine Ausbildung im psychosozialen Bereich und all, und all das kommt natürlich ja. zusammen und ist für, für das äh, spielerische Lernen auch relevant. Ähm, und auf das Thema gestoßen, bzw. diese Bereiche zusammengebracht, habe ich eigentlich witzigerweise dadurch, dass ich in einem Podcast darauf gestoßen <lacht> bin. <lacht> ähm, Podcast. Noch welcher Podcast? Ja, es gibt beim, beim Zündfunk, also in äh, Deutschland, äh, bayerisches Radio gibt es, auf Bayern 2 gibt es die Sendung Zündfunk und die machen regelmäßig Podcasts. Da gibt es einen, der heißt äh, Zündfunkgenerator. Und ähm, die haben, glaube ich, 2011 oder 2012 einen Podcast zum Thema spielerisches Lernen bzw. Gamification veröffentlicht. Und ich habe den gehört und fand das Thema sehr interessant und habe dann begonnen, mich nach und nach einzulesen und ja, habe gemerkt, ich
0: sagen, dass durch hören eines Podcasts sich die Weichen in deinem Berufsleben gestellt haben. Genau. So. Als Podcast-Produzent darf man das natürlich.
1: So soll es sein, oder?
0: Ja cool. Wie kommst du jetzt zu diesem Tisch hier auf der? Game Austria sind wir jetzt, ne? Play
1: Austria. Play Austria. <lacht> naja, ich komme, ich komme zu diesem Tisch, so wie alle anderen auch. Ich habe mich mehr oder weniger rechtzeitig angemeldet. Ähm, und äh, es, es ist ja so, also das wird ja organisiert vom Jogi Neufeld, äh, vom Subotron. Und der ist natürlich sehr, sehr aktiv in der, in der sagen, er Branche. Er, er ist quasi die Games-Szene. Und da ich ja. ihn eben ähm, kenne und auch vorher schon kannte, kam er auf mich zu okay. und ähm, es war natürlich sehr interessant und dementsprechend äh, habe ich mich dann hierfür beworben.
0: Und hier äh, versuchst du jetzt eigentlich äh, sozusagen direkt Kunden zu werben oder was machst du hier spezifisch an diesem Tisch jetzt? Du hast ja hier deine Visiten und äh, interessante
1: Plakate. Ich mache Werbung für unser Schulprojekt, also wir haben ja äh, dieses Jahr eine eine Schulidee gestartet. Ich sage noch nicht Schule, weil es noch äh, häuslicher Unterricht ist, aber wir gründen eine Schule, die heißt Lernarena und die setzt sich genau mit diesen Themen auseinander. Sie hat vier thematische Hauptpfeiler und die sind äh, die Auseinandersetzung mit Digitalem, Medienbildung, äh, gesellschaftliche Partizipation und soziales Lernen. Ich bin ein bisschen unsicher jetzt. Sind
0: jetzt aber so, es ist die Zielgruppe der Erwachsenen, die schon im Pädagogikbereich arbeiten, oder ist die Zielgruppe der normalen Schüler?
1: Die, die Lernarena sind, äh, ist zuallererst eine Schule. Das heißt, Zielgruppe sind Schüler. Das
0: heißt, ihr führt dann zur Matura, oder? Ihr wollt das ist mittelfristig Schule, dass das, das
1: Ziel, bis zur Matura zu führen und sogar darüber hinaus bis ja. in die Universität hinein zu begleiten. Mhm. Ähm, aber diese Schule soll gleichzeitig natürlich auch Fortbildungsort sein und es wird auch ein Seminarzentrum dazugeben, wo wir eben auch ähm, Interessierte und Pädagogen in diesem Bereich weiterbilden wollen.
0: Dafür, dass du jetzt einen Holztisch hast, bist du jetzt nicht unterambitioniert, oder?
1: Also ich bin für den Holztisch äh, sicherlich überambitioniert.
0: Alles klar. Gibt es schon was Konkretes? Also hast du schon ein, also ein eher ein steinernes, würdiges Gebäude mit vielen Räumen, so ein kleines Schlösschen vielleicht, ein altes
1: Palais? Darüber kann ich jetzt nicht öffentlich sprechen. Okay.
0: Aber wäre schon wünschenswert,
1: oder? Also, ja, ich mein, wenn also. Das Games äh, genau. Genau, der Name in Games Institute Austria, gerade eben auch auf Englisch, ist natürlich ähm, wishful thinking mhm. und stellt auch meine Ambitionen dar.
0: Hast du äh, international irgendwie äh, Vorbilder oder Partner, äh, Partner in Spielorganisationen? organisationen
1: Also gibt es so das New York Institute of Game? Ja, of Game Vorbilder, jede Menge. Also mhm. zum Beispiel sehr, sehr spannend ist äh, das Institute of Play mit den Quest-to-Learn-Schulen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch potenzielle Partner. Also wir stehen jetzt gerade in Gesprächen mit dem Asi Burak von games for change Da könnte es eventuell zu einer Projektidee kommen mhm. und... Äh, Vernetzung ist das Wichtigste und dementsprechend schauen wir natürlich auch über den kleinen österreichischen Tellerrand hinaus und sind immer auf der Suche also nach ich interessanten wie so wie Gesprächspartnern. Das,
0: das Land, äh, deine, deine Ambitionen sind ein bisschen größer als die Landesgrenzen. Genau. Und ja. wünsche ich viel Erfolg in der Zukunft. Dankeschön. Wenn es sich für dich interessiert, was ist die beste Homepage, die man ansteuern soll?
1: Na Unsere natürlich. Ja. Also wir sind, wir sind zu finden unter www Austria.org, Das muss noch nochmal aufnehmen, Entschuldige.
0: Ah, kein Problem.
1: Www .org. Org, ja? Genau. Und unsere Schule ist zu finden unter www.lernarena.at Ich bin okay. außerdem aktiv auf äh, Instagram, Twitter und Facebook. Wir haben außerdem neben der Games Institute Seite auf Facebook auch eine, eine Gruppe, die heißt Play2Learn.
0: Das ist eine Facebook-Gruppe.
1: Also Facebook mit aktuell über 400 Mitgliedern und äh, da versammelt sich wer am Thema Game Studies bzw. Game Based Learning interessiert ist. Jeder ist herzlich willkommen.
0: Kannst du ein bisschen in die Zukunft denken, jetzt unabhängig davon von deinem Institut jetzt, ja, aber du warst in der Pädagogik tätig als Lehrer, du siehst, wie die Situation jetzt ist und mhm. hast dich auch Vorstellungen davon, wie es in sagen wir jetzt 10, 15 Jahren sein wird. Aber was wird, da die, was wird. Kannst du ein bisschen eine Zukunftsvision geben? Also, was, was du glaubst, was, was wichtig sein wird und was wir uns jetzt noch nicht so vorstellen können oder jetzt noch nicht so in der, in der Praxis vorhanden ist?
1: Was wichtig wird, sind Kompetenzen, die zwar immer schon gefordert werden die letzten Jahre, aber eigentlich noch nicht wirklich in Lehrplänen Niederschlag gefunden haben. Das sind diese sogenannten Soft Skills oder äh, 21st Artis Century oder Skills. Aber, genau. Kommunikation, Kooperationsfähigkeit, äh, Kreativität, kritisches Denken. Eben. Ähm, und das muss irgendwie in der Schule Niederschlag finden und muss abgebildet werden und das geht eigentlich am ehesten über einen spielerischen Kontext. Ich glaube, es wird in ganz großem Maße die äh, im Prinzip die äh, Digitalisierung Einzug halten, in Schulen auch, aber es wird ganz viel... Du meinst, nach, nach so circa 20 Jahren werden die Schulen draufkommen,
0: hoppala, unsere Schüler haben Smartphones?
1: Zum Beispiel, ja, äh, aber auch einige Punkte mehr. Ähm, aber ich denke, es wird noch lange Zeit so, so, blei so bleiben, dass man eigentlich nicht genau weiß, wie man diese Werkzeuge einsetzen soll.
0: Und lauter externe Experten werden was die genau. alles tun sollte.
1: Genau. Und, und wir werden dann hoffentlich diejenigen sein, die helfen können, das Lernen ein bisschen zu verändern, sowohl... Äh, von der Art und Weise als auch von der, von der Ernsthaftigkeit, weil zu viel erhobener Zeigefinger und zu viel Seriosität schadet noch jedem Lernen. Also
0: wenn so in 15 Jahren so das Bundesministerium für Unterricht und Kunst daherkommt und dich fragt, wo es lang gehen sollte, würdest du Hinweise geben. Ich
1: erzähle es Ihnen auch gerne schon nächste Woche. <lacht> Passt. Dann danke ich fürs Interview. Ich danke ich dir. dir viel Erfolg. Danke.